0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig i dag har jeg en temmelig skuffet, Katrine.
1: Ja, fordi da jeg i sidste uge modtog Maries oplæg til et afsnit, jeg læser ikke alt, hvad hun skriver, der var overskriften Vareulve, og jeg tænkte, yes, Vareulve. Nu læser jeg manuskriptet i dag, og så ser jeg, at det handler om nazister i virkeligheden, og ikke rigtige Vareulve. Og det, jeg er stadig vred. Jeg er stadig skuffet. Jeg føler mig på en måde for råd, For jeg glæder mig en hel
0: uge til varulve. Og hvad, hvad kan du lære af det, Katrine? At man aldrig skal stole på nogen. <laughs> Eller at man skal læse alt, hvad jeg skriver.
1: Så meget tid i hverdagen
0: har jeg simpelthen ikke, Marie. <laughs> Men altså, roligt nu, fordi du, du ved jo godt, du er alle ved... At, at 2. verdenskrig kan godt være spændende. Og jeg tænkte jo, at altså, vi befinder os jo lige her midt i... Øh, vi, kan stadig, vi kommer lige akkurat, vi sniger os lige med ind over befrielsesdagen her med, med den her øh, podcast. Og, øh, og derfor skulle vi jo have noget en verdenskrigsrelateret, som, som også hører lidt sammen med, med befrielsen. Og ja, vi skal snakke om vareulve. En, øh, som, øh, som var en nazistisk terrororganisation som ikke bestod af rigtige ulve øh, som ikke bestod af var ulve men nazister og øh, de skabte frygt og redsel efter befrielsen i 1945 så er det nu der skal ligges noget spændende dam, underlægningsmusik dam, dam. ja tak Vores historie den starter den 20. april 1946. Det er jo et Hitlers fødselsdag. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Måske var der. Her på den her dato der bliver der smidt en tysk håndgranat ind gennem et vindue hos politibetjent Paul Ebiger Andersen i Tinglev i Sønderjylland. Granaten den sprænger det rum øh, til atomer, som den lander i, men heldigvis at der ikke nogen hjemme, så det er kun materielle skader, øh, det ender med. Men snakken den går hurtigt, og der er rygter om, at attentatet skal kædes sammen med vareulve organisationen. Og det bliver faktisk også skrevet i politirapporten, men der er ikke rigtig nogen beviser på det her.
1: Frygten for de her vareulve var stor umiddelbart efter krigens afslutning. Og medierne gør, hvad medierne gør, så de smider jo altid ekstra brænde på bålet. Og efter at metals forsøget i Tinglev, der blev der anholdt 23 mænd og kvinder. De påstod selv at være en del af vareulvene, men politiet de var ret overbevist om, at det ikke altså, det var sådan lidt glade amatører, og som var inspireret af myten om det her vareulvekorps. så ikke rigtig Vareulve. Så det er sådan lidt
0: Ja. De havde hørt noget på et tidspunkt. Allerede ved indgangen til 1950'erne, der var snakken om den her vareulveorganisation forstummet. Faktisk så blev, så blev den af mange historikere afskrevet som rygter og mytedannelser, og måske stadigvæk af nogen, ikke, Katrine? Meget. Ja, <laughs> og, og det var helt frem til 2012 i hvert fald, fordi... Øh, i det år, der gik politimanden Erland Let petersen på opdagelse i et loftrum over sit kontor på Københavns politigård. Og her fandt han en pose, der var fyldt med dokumenter, og der var nogle stempler, og der var nogle forskellige andre effekter og bevismateriale, der syntes at bekræfte, at vareulvene ikke bare havde eksisteret i Danmark, men var aktive og ikke mindst dødsens farlige. Men hvad var den her vareulveorganisation? Hvem var de ikke mindst? Og, og måske det største spørgsmål af dem alle, hvorfor forsvandt de bare ud
1: i glemslen? Og nu ringer vi med kontekstklokken igen. Ding
0: ding ding ding. Og så
1: spoler vi lige sådan lidt ud fra Danmark, fordi at det her det er jo sådan skulle have været en større organisation, der var i alle de nazistbesatte lande. Og så meget andet en scene i den her verden, så begyndte ideen inde i himlers hoved. Og ideen den tog fart i 1944. Fordi her er krigslykken, ligesom vendt for tyskerne, det begynder sådan at går lidt nedad, og det kan de godt se. Så for at sikre sig lidt, så begynder man at tænke efter krigen. Sådan, man, havde jo egentlig, man troede jo, at nazisterne på en eller anden måde ville overleve, eller de troede nazisternes top jo selv. Og så skulle de ligesom tænke, hvad med næste
0: halvleg i den her overtagelse af verden? Mm. Mm -hmm. Og himmelens plan, det var at oprette terrorceller i en række europæiske lande, som så skulle gå i aktion, når de allierede havde besat landene. Så de her terrorceller, de skulle skabe kaos, så det skulle foregå, gå gennem snimord og sabotage og gå Gorillakrig, kor kor til at sige? det at si gerilla krig. Ja, sådan noget krig. Eee, og simpelthen for at destabilisere samfundet. Den hemmelige plan, den fik operationsnavnet Werewolf. Altså Werewolf. Werewolf. Og
1: det er jo wolf. Og det er jo selvfølgelig bare ulv på dansk. Og planen var i sagens natur, ja, hemmelig, fordi det sådan lige, I hvert fald i starten var den hemmelig. Så vi mm. ved ikke verden om, hvordan den rent praktisk skulle føres ud i livet, og hvordan man skulle rekruttere, og hvordan man skulle forsyne.
0: Mm, og så måske alligevel ved vi lidt, ikke? fordi der er den her tyske nazist Horst Issel. Og han er en af hovedpersonerne i den danske fortælling om vareulvene. Fordi i 1948, der blev han nemlig arresteret i Tyskland og udleveret til Danmark, hvor han blev fængslet. Og det var primært under aføringerne af ham, at en række detaljer om det danske netværk kom frem. Og Horst Issel var i sig selv en ret
1: spændende type, ligesom så mange andre nazister. Så Som... ja, spændende i øh, gåse og... Ja, en, øh... ja. sådan lidt en, en skidknægt. Det må man sige. Som ung, der meldede han sig ind i den nazistiske sikkerhedspoliti, SD, og det kender vi måske, eller du måske, fra diverse forbrydelser mod menneskeheden og håndhævelsen <laughs> af fascisme og andre spændende ting. Mange best ja. i den dejlige,
0: dejlige, skønne tv, dejlige
1: man fik der. Ja. Og han bliver sendt i tjeneste både i Jugoslavien og i Spanien, det var et sted, hvor det gik lidt hæt for sig i perioden. så det var, det var ikke bare sådan nogle hyggeudsendinger, som det havde været i Danmark.
0: Nej, og det var også lidt udtryk for ham her. Han var måske sådan lidt hårdere i filten end de han andre, han havde sendt derhen. Ja. Ja. I 1944, der blev Horst, som nu var SS' Hauptsturmfører. Mm, det er et dejligt ord. Nej, det må man ikke sige sådan noget. Det mener jeg ikke. Det, det er et dårligt ord. Øhm, no, han blev beordret til at rejse til Danmark for at oprette et dansk vareulvenetværk, efter sine. Øhm, og ankommet til Danmark, der blev han straks medlem af den berøgtede Petergruppe. Og Petergruppen, det er også et spændende kapitel af, af Danmark under 2. verdenskrig, som det kan være, vi skal snakke mere om dem en anden gang. Men de var altså en, en nazistisk terrorgruppe, som var blevet oprettet i 1943 af den tyske besættelsesmagt.
1: Og gruppens formål, det var sådan ja
0: kontra sabotage
1: fordi tyskerne mm. de var lidt træt af modstandsfolkene Det går ødelægger det hele for dem og ja. det var så det petersgruppen den skulle være med til at stoppe i alt der udført petersgruppen 147 likvideringer eller så kaldte klæringsmord og digterpræsten kai munk han blev for eksempel likvideret af petersgruppen i januar 1944 petersgruppen den gik dog også efter tilfældige civile i så kaldte hævnmord en god gammeldags taktik, man kan bruge, hvis man ikke kan fange dem, man vil have, så må det gå ud over nogle andre. Så det var ja, sådan ret bestialsk. Det var ikke, ja. ikke nogen
0: søde typer. De, de havde også haft sådan nogle aktioner inde i København, blandt andet, hvor de bare sagde, at nu går vi ned af den og den gade, og så skal vi skyde syv mennesker.
1: Skønne typer.
0: Så det var det. Det var simpelthen, de var så det var så skr skræmmende. Men hos Isel får snart kommandoen over Petergruppen. Og det er herfra, at han efter sine, det her det er jo altså fra hans øh, egen mund og hans afhøringer, at det er herfra Petergruppen, at han rekrutterer folk til Vareulve-netværket og det her, de her folk, der er i Petergruppen. Og dem, som han efter sine rekrutterer, det er altså nogle af de mest hårdkogte og brutale danske nazister, man overhovedet kan støve op. Og Horst Issel, han var også så flink at navngive dem i sine afhøringer. Så vi kender nogle af nøglepersonerne i den danske vareulveorganisation. Og det er nogle dejlige typer, som en vis Henning Brøndum. Og en, der hedder Kai Botilsen Nielsen, som var sådan, de to, de var sådan rimelig kendte inden for det danske nazisten, øh, miljø, Så var det en, der hed Ibneder Mark Hansen og Paul Lensing. Det var ligesom de fire, der primært, altså de, de, de var ligesom nøglepersonerne i den danske Varulv
1: organisation. Og lad os lige se lidt nærmere på de her charmerende unge fyre, som var nogle forfærdelige mennesker. Fordi ja. Henning Brøndholm, han var født på Vesterbro i København i 1916. Han kom fra sådan en typisk arbejderfamilie. Hans far, han var mekanikeren, og mor, hun var hjemmegående husmor. Der var ikke noget vildt i det. Mm. I 1938, der var Henning 22 år, og han meldte sig ind i det danske, eller Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti. Og det ved vi jo godt, hvad er Ja, søster. Og kort tid efter, der meldte han sig som frivillig i deres stormtropper,
0: kaldt SA. Ja, og han gik et skridt videre, fordi i 1940, der meldte han sig også som frivillig til Waffen-SS. Det ved vi også. Det er de tyske kamptropper, eller en eliteenhed i, i, i den tyske her. Og i januar 41 der blev han så sendt på SS-skole i Sendheim. Jeg, jeg synes på en eller anden måde, der er eller komisk over at komme på SS-skole. Hvad lærte man? Altså, øh... Der lærte man vel at slå folk ihjel. Ja, og hvordan man fra. styrede Men... folk. Hvordan man
1: fandt folk. Marie, det er ja. ikke bare sådan at være dumme svin. Nogen de er simpelthen så gode, de skal øve sig i det at være endnu dummere svin. Så...
0: Ja. Og tænk engang der har været nogle undervisere på den skole også. Det må have været yberdømt. Jamen, altså, det har jo været nogle helt
1: intense skoler, det der. Det var jo... Ja, det har været men mindre, meget intenst. det var på sådan et sted, det var. Åh, oh, Gud. Det har man banket den sidste nej. altid. Det var wow. mobbepolitik og man fik, nogle gange fik man en pind til at gøre det.
0: Det var ikke sjovt. Men øh, Henning... Nej, det, jamen, jeg griner, fordi det er sådan, at træk på en eller anden måde. Men altså i øh, allerede i 41 øh, der bliver Henning Brøndum sendt til fronten. Han bliver sendt til Østfronten. Det er nok sådan den værste front, man kan blive sendt til under 2. verdenskrig. Øh, og her befinder han sig sådan mere eller mindre med nogle små afbræk øh, frem til februar 1944, hvor han vender hjem til Danmark. Turen til Østfronten, den havde langt fra gjort ham mindre tilbøjelig til nazisme. Og øh, han, han var både en del af øh, Frikorps Danmark, som var øh, øh, til den, øh, det danske nazistpartis øh, sådan, måde at rekruttere folk til den tyske her, Og så det senere Schalburg Korps, som jeg mener først opstod i 43 var det ikke sådan? Jo, det øh, og så kom han også ind i Schalburg Korpsets efterretningstjeneste. Øhm, og Schalburg-korpset, det var grundlæggende øh, et korps bestående af danske soldater i tysk tjeneste. Øh, det var simpelthen fordi øh, det her frikorps-Dandmark, det var blevet så upopulært, mener jeg. Så de, ligesom, de lavede et nyt. De, de rebrandet, kan man sige. <laughs> de rebrandet. Yeah. Øh, og faktisk Schalburg-tjenesten nåede op på sådan 600 personer, inden det blev oplyst, opløst i, øh, i januar 1945. Man må jeg lige indskyde Skyd, noget? Marie. fordi Nu i de her dage har der jo været sindssygt mange programmer om besættelsen. Og noget, som overraskede mig helt vildt, det var, at der var jo virkelig mange, der meldte sig, mange mænd, der meldte sig til frivillig krigstjeneste for tyskerne. Og jeg var vildt forundet over, at der blev sagt, at der var 12.000 danske mænd, der meldte sig til krigstjeneste for Tyskland. 12.000? del med mange. Det er alt. Det, det er også for og, mange. Og, det er for mange. Det er alt for mange. Men de sagde så også, at det var kun 6.000 af dem, som rent faktisk øh, bestod øh, kravene til at kunne komme ind øh, og blev sendt afsted øh, til fronten. Og der var så 2.000 af dem, der, der døde ved fronten. Men det var sindssygt mange mennesker, som gerne ville. <laughs> og det var, jeg vil så lige skynde mig at sige, at de var jo ikke alle sammen nazister. Øhm, men der var rigtig mange af dem, som øhm, mente, at... at det der kommunisme især. Det var også at, kommunist... det var altså et for at komme ind for at bekæmpe kommunismen. Ja, fordi man mente, at kommunismen var værre, et værre alternativ end, øh, end nazismen. Så, så det var, der var mange, der gerne ville kæmpe mod det. Det var et lille sidespor. Det
1: kan vi godt lide. I april 1944 blev Henning en del af Petersgruppen, hvor han gik under øgenavnet Snaps... Og Harald Jensen, og han bliver en dominerende figur i gruppen. Da Henning han bliver arresteret i 1945, der sigter politiet ham for, og hold nu fast, ikke mindre end 38 drab, 3 drabsforsøg og 59 sabotagehandlinger, 2 togadmetater og 8 røverier. Det gik ikke så let. En anden af de fremtrædende charmebasser i det her korps, det var Kai Hilsen Nielsen, der fik tilnavnet Den Aarhusianske Massemorder så ved vi ligesom godt, hvad han går ud på. Charmerende fyr. Han var født i 1919 i Aarhus, og var ligesom Henning, der kommer han sådan fra en typisk arbejderfamilie. Faren han er kusk, og moren hun er hjemmegående, som de fleste møder bare på det her tidspunkt i virkeligheden.
0: Ja, mm, yeah. og ligesom Henning, så melder Kai så også ind i uh, DNSAP, altså det danske nazistparti, ja. og stormtropperne. I 1938, hvor han er så kun 19 år gammel på det her tidspunkt, så er det var jo bare en knægt i virkeligheden, ikke? Nå, men øh, han forsøgte så også at blive optaget i vaften SS, øh, men blev i første omgang kasseret til syneladet fordi at øh, han havde dårlige lunger og græmme tænder. Ja, men det, det blev og, de også
1: tjekket for, om tandsættet var. Det går
0: simpelthen ikke. Nej, altså man skal have pæne tænder, når man skal kæmpe for Tyskland. Man skal have en stændig tænder, øhm. så man kan
1: spise soldatermåltid.
0: <laughs> men altså, og af ukendte årsager, så lykkedes det ham så at blive optaget i andet forsøg. Jeg ved ikke, om han har taget nogle falske tænder på, Kepiset. eller hvad han har gjort. Gepisset. Øh, og han, han, han lykkedes også med at blive sendt til den her SS-skole i Sennheim, hvor Henning Brøndum jo også var. Øh, men i 1942, så bliver han kasseret igen, og, øh, og Sendt væk fra skolen Men i første omgang, der bliver han i Tyskland Formentlig fordi han tænker, at jeg vil gerne leve i det her nazistiske paradis øhm, Og han etablerer sig som maler i, i Tyskland Som kunstmaler eller Ej, øh, jeg går ud fra sådan en, 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 en almindelig maler
1: <laughs> jeg Okay, jeg skulle lige så sige, det, det var sådan lidt atypisk Hvis han havde sådan en kunstnerisk ånd i sig også
0: Jamen, det var der jo nogle af de her nazister, der også havde... Det havde vi ikke Hitler, der, der havde ikke nogen Vi nævner ikke nogen men mange <laughs> Så, Men nej, jeg, jeg havde bestemt indtryk af, at det var sådan en, der tager ud og maler folks vægge. Okay, jeg var øh,
1: et kortere <laughs> forvirret. Og det kan ikke vi ved det her, fordi i juni 1943, der vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev optaget i Schalburg-korpset. Og de var så ligeglade med hans grimme tænder. Og dårlige lunger ja. Og ja. i januar 1944 Der kom man til at arbejde sammen med Henning Brøndum I efter efterretningstjeneste Så nu har vi ligesom fået de her to connectet Og mm. samme år går han også ind i Petersgruppen Hvor han bliver kaldt Perle Og Perletand er sådan, Hvem er hans venner han snakker ja. med Og det er på grund af de der tænder ja, men det, det hænger simpelthen ved <laughs> Og selvom Kai ikke har været ved fronten Så fejlede brutaliteten intet da han blev arresteret få dage efter befrielsen, der blev han sigtet for 57 drab, 9 drabs 116 sabotagehandlinger, 5
0: togeadmentater og 3 røverier. sygt, altså. 57 drab. Altså, vi har jo, vi har jo ingen... Altså knap nok en af de store massemordere i USA, der er på så mange drab. Nej,
1: altså der er, der er lidt til mod over det her. Og helt grundlæggende Sindssygt. så var de jo nogle hårdkogte typer, der også var nazister. Ja. Og det ja. udgår jo kun to personer i det her påståede netværk, der skulle være like 100 mand
0: stort. Mm -hmm. Ja, og ifølge Horst Issel, så var vareulvegrupperne i Danmark enormt velorganiseret. Og det vil også være underligt andet, kan man sige, når det ligesom er ham selv, øh, som, øh, som skulle stå for at organisere den så ville han nok ikke sige andet i hvert fald. Men der var øh, grupper øh, placeret rundt om i hele Danmark. Der var både altså på Sjælland, og der var faktisk også her, øh, hvor jeg er, på, på Lolland og Falster, og der var i København, og der var Fyn og Sønderjylland og Midtjylland og Aarhusområdet og Aalborgområdet. Så de var sådan dækket godt ind over det hele. Hvert distrikt de havde en distriktsleder, som
1: ligesom stod i, altså i spidsen for sådan mellem 6 til ti mand. Det var lidt alt efter, hvem man læser fra. Hvor af en eller to, de var sprængningsspecialister. Man skulle have en våbensavkynd og resten de var menige. Derudover så fik man tilknyttet sådan nogle mere eller, mindre, sådan mere eller mindre løse forbindelser. Såsom og mm. efterretningsagenter, chauffører og skibsbesætninger. Det var sådan lidt, øh, hvad skal man sige, tidsbegrænsede ansættelser, hvor man lige skulle bruge noget hjælp til noget ekstra. Og ifølge Horst Issel, der havde flere af de her folk modtaget deres militæruddannelse i Tyskland. Så der er jo også været en form for organisering mm. på den måde påstået.
0: Ja, altså han påstod både, at han havde sendt folk øh, til Tyskland for at uddanne sig, men at han også selv havde faktisk stået for at uddanne folk til at være med i det her var netværk og det var jo enormt vigtigt for planens gennemførelse, at medlemmerne af netværket fik arbejde i vigtige danske virksomheder, som stod på listen over vareulvenes terrormål. Øhm, Horst Issel kunne også fortælle, at det var lykkedes at få vareulve ansat i blandt andet sådan nogle øh, mastodonter, som øh, poster Telegrafvæsenet, øh! som det hed dengang. Øh, I dag vil vi... Øh i dag det er det jo sådan, altså PostNord, det er jo postvæsenet, ikke? Øhm, Og så var der jo det hedengangne skibsværft B V. kæmpe arbejdsplads. Og så diverse færgeselskaber og også diverse vognmandsfirmaer rundt omkring, som kørte på tværs af landet. Så, så der, skulle, altså, der, var, der var placeret folk strategisk rundt omkring i store virksomheder øh, i Danmark. Derudover så fik alle de her varelve, de fik falske identiteter. Øhm, nogle af dem øh, var, var stjålet fra, fra kirkebøger. Altså, så det, var, det var folk, der var døde, som de så havde, de havde bare taget deres navne fra kirkebøgerne. Øhm, og så blev der også nedgravet våbendepoter øh, rundt om i hele Danmark. Det vides ikke rigtigt, hvor mange, altså fordi det gjorde stort set alle de her grupper jo, både øh, altså Petergruppen, men også de danske, øh, ja, de danske modstandsbevægelser, det altså, de, de, de græd alle sammen våbendepoter ned. Godt, der ikke for var nogen særlig, at de fører på det tidspunkt var. Jeg er gal, mand. Men det påstår i hvert fald i den her sammenhæng, at uh, vareulvene nedgræd omkring 20 våbendepoter alene i Nordjylland, og det er jo en del.
1: Og lidt uden for Aalborg, der havde tyskerne købt en villa, hvorfra radiokommunikation til Tyskland, den skulle foregå. Men man tager jo altid sine forholdsregler. Så hvis det her hus, det skulle blive mm. sat ud af funktion, så havde man også købt et sommerhus mellem Horsens og Vejle. Jeg skyder på, Dejligt. det har været julsminde. Øh, Nå, okay, jeg tænkte, det var hedens nahm, altså, der er jo ikke rigtig sommerhus <laughs> i hedens sted. Men der er masser af julsminde.
0: Okay. Ja,
1: det er aldrig været i hedens Hvor der var noget radioudstyr. Og derudover så har man indkøbt et antal fiskekutter ved både Østersøen og Vesterhavet. Og ifølge Horst Issel, der var hele det her cirkus finansieret direkte fra Berlin. Så de har fået en pose ja. penge, så der har været en, en, en støtte
0: bag, en, en guidende hånd, kan man sige. Jamen altså, de var, de var efter sine altså både finansieret direkte fra Berlin, men der var også altså, direkte ordre fra Berlin, så der var ligesom styr på den del af det, ifølge Horst Issel. Og de her vareulve, de var så efter sine klar til at gå til angreb, og de ventede bare på signalet fra Tyskland. Når det kom, så skulle de gå i aktion og begynde deres skumle plan om at ødelægge så meget som muligt og kæmpe nazisternes kamp mod øh, de allierede. Der var virkelige virksomheder og trafikale knudepunkter, som skulle springes i luften, og der var en, en række personer, som gik uvidende omkring øh, med en dødsdom hængende over hovedet. Men det skete jo aldrig, det her. Vareulvene, de angreb aldrig, og planen blev aldrig sat i værk, og man kan jo spørge sig selv om, hvorfor det var. Hvorfor det var ikke? <laughs> Udover Hurt <-Isl
1: laughs> ja. var en fyr ved navn Erik Victor Pedersen leder af Vareulvene. Han arbejdede i opdagelsespolitiet, det vi senere kender som kriminalpolitiet, og i 1940 der var han både leder af Hippokorpset og Charlottenborg-korpsets efterretningstjeneste, så To for hatte. Det var bare dobbelt op på nederen i virkeligheden. Ja, det var dobbelt op på noget. Den 19. april 1945, der bliver Erik Victor Pedersen likvideret af Holger Danske Modstandsfolk. Og det kan jeg slået benene lidt væk under vareulvene, fordi at. Hov, hvor er vores leder? Det der med, at man hugger hovedet i slangen. Ja.
0: Altså, narcister kan virkelig godt lide det der med at have. Altså, de er meget hierarkiske opdelt. Så altså, der, der kan godt opstå sådan en lille smule. Ubalance, hvis, øh, hvis lederen pludselig er væk. Den 30. april. Ja, jeg det det sige leder, der pludselig er væk. <laughs> ja. Fordi øh, der sker jo det den 30. april 1945 at øh, Adolf Hitler han begår selvmord i sin bunker i Berlin. Og nazisterne, altså der er sådan der de, det var lidt den situation de var lidt i vildrede. Hvad skal vi nu? Hvem er overhovedet leder for, for os? Øhm, og og, og jeg har, øh, Efter jeg har skrevet det her manus, har jeg så fået nogle lidt andre øh, meldinger. Fordi der var åbenbart en, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad man hed, øh, som blev leder efter Hitler. Jeg kan aldrig huske navnet, øhm, han... fordi det var så gyldigt i virkeligheden. Jamen præcis. Det var ikke en af de kendte... Eller, jo, det jo, kunne det have det, det, været de være ikke... en af de kendte, men de havde jo ligesom også begået selvmord. Det var ikke himler i hvert fald, øh, som jeg faktisk troede det var. Øh, men, men altså ham her, øh, der overtog øh, posten efter Hitlers død, han gik faktisk ind for, at de skulle fortsætte krigen. Men der var også andre, blandt andre himler, som var sådan lidt, måske skal vi kapitulere nu. Øh, og han havde alligevel også noget at skulle have sagt. Øh, Heinrich Himmler. Og det er muligt, at Horst Issel han har fået direkte besked fra den tyske regering, som efter Berlins fald var, var, nu sad i, i Flensborg. Og simpelthen ikke at sætte den i kamp. Og dertil kom, at nøglepersoner,
1: som vores dejlige drenge Henning og Kai snakkede om tidligere, de begge to var mm. sted få dage efter befrielsen, så de ikke rigtig haft tid til at gå og være vareulve. Og en anden Nej. af de personer, Paul Linsing, han bliver nævnt som nøgleperson. Han begår selv selvmord, som man også gør, i løbet af ja. sommeren 1945. Og hos Isl, han er jo også bare ude af vagten i maj 1945. Han skal ikke noget af det her befrielse. Nej.
0: Så det er også bare sådan et, ups, det der vareulve Så man kan sige, selv hvis der har været et organiseret vareulve så er alle lederne, de er bare væk. Og så står folk sådan lidt, okay, nu er vi sådan set ret uorganiseret. Så man kan sige, at, at det, 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 det var ligesom der, de står i, i 45, så det er det jo også svært. Altså, så er man en rimelig amputeret bevægelse, ikke? Og og, og hele det her foretagende, det glider ligesom bare ud i sandet, og, og Vareulvenød, det ender med at blive en myte. Ja.
1: Yeah.
0: Og altså, det er jo bare sådan et,
1: og, som Altså, vi plejer jo at have en rimelig samlet afslutning i de her programmer. Men det bliver det ikke i dag, <laughs> fordi at, jeg er ikke lige så overbevist som Marie omkring det, hele den her Vareulve-business... Og nu kommer der et rant. Ja, det er næsten helt lang. Altså, ja. <laughs> de eneste ting som man havde for vareolumene, det var de her udtalelser i afhøringsrapporterne. Altså i hvert fald til Erland-undersøgelsen, som skulle undersøge Horst Issels og hele den her gruppes udtalelser om
0: er det Er det Erland, vores politimand, ja. du kalder for Erland-undersøgelsen? Ja. Okay. <laughs> ja og, og den jeg, husker, jeg jo bare marine, <laughs> jeg var simpelthen så puff over det, ja, det, det blev først med <laughs> <jeg mod. laughs> øhm, Nej den, den umiddelbare forklaring er jo nok at, øh, at det danske politi havde rigeligt at gøre med at håndtere konkrete sager om terror, sabotage og stikker hvor der rent faktisk var beviser og folk man kunne dømme øhm, og Altså, og det var jo i hvert fald indtil ham her, Lidt Petersen han fandt øh, posen på, på loftet på politigården. Øhm ja, og den her pose, som han fandt, den indeholdt falske identitetskort og stjålne stempler og kort over, hvor våbendepoterne var nedgravet. Og de her dokumenter, de bekræftede blandt andet Horst Isles vidneforklaring, især nogle af de her kort med våbendepoter, som han havde... Øh nævnt i sine afhøringsrapporter, og så kunne man jo så, de, de passede faktisk lige præcis sammen, de her ting. Så, det var jo lidt spændende. Men, Henning Brøndum og øh, Kai, øh, de blev begge dømt til døden, og det var så kun for de forbrydelser, som de foretog sig i Petergruppen. Det var også rigeligt, vil jeg sige. Øh, mere end rigeligt. Altså, der var jo stof nok der, til at de kunne være blevet dømt til døden øh, 70 gange, eller sådan et eller andet. Altså, det var jo sindssygt. Og de blev skudt øh, den 9. maj 1947, kl. 4 om morgenen, på Bådsmandstreds kaserne, hvor Christiania ligger i dag. Resten af Vareulve-gruppen, ud over de her, vi har, vi har navngivet, er aldrig blevet identificeret. Så måske de, der render nogen rundt med en spændende... Jeg tror
1: jeg tidsmæssigt ikke, at der er så mange af dem, der vil rende rundt længere, Marie Nej, det tror jeg heller ikke De er ved at være temmelig Nå, men uh, nu, nu er jeg bare Og nu kommer randet Nej, nej, nej det er ikke bare en, en sådan historiker og skeptisk i virkeligheden
0: mm -hmm. Fordi, altså
1: Jeg køber ikke hele historien Fordi jeg er helt med på, at der har været de her planer Himler, han havde mange planer dem har vi også snakket om i podcasten. Nogle af dem. Mm -hmm. Og sandheden er nok, at den her vareulvebevægelse, den var dårligt ledet, og den var dårligt bevæbnet, og i hele taget nok ret sølle i virkeligheden.
0: Altså taler du om, om bevægelsen sådan som helhed? Ja, jeg jeg eller taler der,
1: der om helheden, og så zoomer jeg langsomt ind. Og man kan også okay. sætte spørgsmålstegn ved, om den overhovedet altså, kan sige, så den fandtes sådan rigtigt. Altså i hvert fald ikke den her skræmmende form, som man gerne vil gøre det til. Altså det eneste sej ved mm. dem, det er deres navn. Altså mit bedste bud er, at det nok mere var et propagandaværktøj, som ender med at give bagslag. Fordi de ender jo faktisk med at tale om de, de her, de her varulve Altså ude i offentligheden, ja. og det bliver sådan, altså Gøring var især også glad for dem. Og ja. Det giver jo så også lidt bagslag, fordi at, øh, ved du, hvad der sker, når man fortæller ens besætter, at man forresten har lavet en hemmelig gorillaenhed, som lige pludselig vågner op, så bliver besætterne <laughs> ret mistroiske. Og det har jo ja. bare, altså, det gjorde nok ikke gnidningerne mellem tyskerne og russerne og de andre allierede sådan super godt. Der blev jo al altså anholdt mm. super mange, som man tror godt kunne være sådan nogle nazisympatisører, og de heldige de blev ja. holdte amerikanerne og englænderne og franskmændene Og de er uheldige de blev anholdt russerne Og så ja. var det jo bare en enevejsbillet til de der specielle live ja.
0: ja fordi jeg så faktisk i går der så jeg et program på tysk tv Som man jo gør alle steder, Som man jo gør Øhm, og, og det handlede netop om, om, øh, om nogle unge mennesker, altså, hvordan de ligesom havde, havde, altså hvad de havde oplevet i tiden her, lige efter at krigen var afsluttet. Og en af dem havde faktisk været i en eller anden gruppe, øh, hvor at de så mere eller mindre frivilligt blev skrevet på en liste over at de gerne ville deltage i sådan en øh, gruppe Og øh, den her liste den blev så øh, fundet af russerne. <laughs> De havde fået opsnappet den her liste, øhm, og så blev alle de her folk jo arresteret, inklusive ham her, der så var med i programmet. Og han anede jo ikke, at de havde fundet den her liste, men altså, de, de, de anholdt ham for at være med i Vareulve-gruppen, også selvom at... Altså, ja, fordi det, det, det er så lidt
1: det, jeg tror, det har endt med, at man har skrevet sig på en liste. Og så... Ja,
0: Jamen, vi, vil, vi vil nok gerne, ja. og det kan da også godt være, at det, er det er i Danmark, Det er sådan lidt altså. det, virkelig...
1: Altså, der var... Altså nogle modbydelige mennesker. Så de stod mennesker. i nogle
0: forsamlingshus og opildnede øh, nogle mennesker til ligesom... Ja, altså, og så har man lige fået
1: bildet sig selv lidt, at man også er med i det. Og man kan også sige, at hvis det ja. var en ægte, altså, ægte enhed, som var godt støttet af Berlin og som var virkelig overbeviste, hvorfor så vi så ikke mm. en rigtig terrorbølge i Europa, der hvor de skulle være oprettet? Altså, mm. jeg kan godt se, at der principielt ja. har været en idé om det. Det underkender jeg på ingen Måde. Og jeg underkender heller ikke, at der har været nogle i sandhed modbydelige mennesker, som sikkert bare har syntes, det var en
0: mega fed idé, men de var nok også modbydelige, selvom mm. de ikke var bare ulve. Klart, klart. Altså, på den anden side, så tænker jeg også, at der er rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved om hvad der foregik under en verdenskrig. Ha, altså så, så, så... 4 dengang,
1: eller det DK, DKDK dengang, ja. det kørte? Jeg tror ikke, der er en sten, vi efterhånden ikke har vendt.
0: <laughs> Men ikke desto mindre, altså der findes jo æ, hele det her æ, sas med stikkerlikvideringer, ja. for eksempel, som jo aldrig nogensinde er blevet sådan for alvor åbnet.
1: Min lukkende bemærkning er, at jeg anerkender, at Varehulv ideen fandtes jeg er lidt mere mistroisk over for Den reelle udførsel af det her projekt Jeg tror mm. faktisk lidt mere på at Der findes rigtige varer, Ulve Bare sådan en lille smule Jeg anerkender det mere Det vil jeg meget hellere snakke
0: om i virkeligheden Ja, jeg synes også, at vi havde rigeligt I de nazistiske terrorgrupper Som, som vi ved fandt Men det er en spændende historie Og, og det, hvem ved Altså jeg vil ikke udelukke At der dukker mere bevismateriale frem Hvis det er sådan noget, der er gemt væk på lofter Ja, men man skriver ikke historie ud fra at man gætter på, noget dukker op Nej, nej det, jeg, Siger hun sur er og kildekritisk <laughs> Men, men altså det, det, det nej det gør man ikke men altså nu er nu er tanken nu er tanken opstået og og desværre så kan vi jo ikke rigtig spørge nogen af dem som var impliceret fordi de blev nej, skudt kan vi ikke spørge eller tog livet af sig selv. Nej, øhm, altså det, det var det var det var kun retfærdigt. Øhm, men altså det, ja, men jeg ved det ikke, Katrine. Jeg synes det var en god historie, og jeg kan godt lide tanken, eller altså, nej, forstår mig ret. Marie, hvad vil du fortælle? Oh my god. Altså, jeg kan jeg, jeg sagt her. Nej, <laughs> jeg kan ikke lide tanken om, at der var en nazistisk terrorbevægelse, der skulle agere efter 2. verdenskrig. Jeg tror bare ikke, at den er, det er ikke usandsynligt, men at man fik ideen til ja, det, og at det blev fandest. sat i værk, og at det blev organiseret. Men jeg tror også godt på, at det hele det faldt fra hinanden. Måske var det øh, med Hitlers død, måske var det faktisk ved befrielsen, fordi alting bare gik helt amok. Og, og, og at man kunne ligesom godt se, at Tyskland var ikke den hest, man skulle spille på i det spil. Øhm, og så blev der aldrig til noget. På den anden side, hvis der virkelig havde været sådan et stort netværk af vareulve, som vidste, at de havde været involveret i et eller andet, var der så ikke nogen af dem? Altså, og som ikke var nogle af de her top som var blevet skudt, var der måske så ikke nogen af dem, der på et eller andet tidspunkt var gået ud og havde sagt, hej. Altså nu for eksempel i forbindelse med, med det, du kalder for erland undersøgelse. Ja,
1: det vil jeg kalde dem for nu. Af. Det var
0: trods alt meget i medierne, da det kom frem, alt det der. Så, det er et spændende emne. Øhm, og nu har jeg også lovet dig, at du nok skal få nogle, nogle rigtige varulve på et tidspunkt. Ja, Pff. vi har det på bånden. <laughs> ja, og med de ord, tusind tak, fordi at I lyttede med. Oh.